0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。啊、呃，曾参跟李白、杜甫差不多同时代的人啊、呃，也是盛唐时候的诗人啊。呃他呢，啊，我们可以看到他的生平，生在一个没落的世家，啊，天宝三年的进士，啊，这个官衔跟杜甫差也差不多。一开始，啊，这个后来呢，后来呢，啊，他这个出道比杜甫要早一点，啊，所以呢，啊，升官了，啊，在天宝十三年的时候，啊，这个到了安西节度使，啊。这个封长清的幕府啊、呃，就是做人家的参谋的，啊、呃，然后在这个边塞啊、呃，在这个边塞的军政上任职，然后到了肃宗的时候呢，返回长安受右补阙啊。实际上，这个时候的职位跟杜甫也差不多，杜甫是左拾遗，哎、呃，那么后来呢，啊、呃，仕途上还渐渐算是。啊，有一点起色啊，也当过刺史啊。那么这个官衔比比杜甫要大一些了啊。那么，所以呢叫他岑加州，他在加州做过官啊。那么，但是做的不长啊，后来罢官啊就去世了。那么，岑参他是什么呢？他是盛唐边塞诗派的代表作家，和高适啊，高适刚刚说过了，李白、杜甫的好朋友。和高适并称叫高岑啊，这两位呢都是写边塞诗的。边塞诗是唐代的一个特色。我上次讲过，就是唐代怎么样？唐代是一个啊外向型的国家，对外的征战很多，所以呢，哎也刺激产生了很多边塞诗人啊，描绘这个边疆的战事以及边疆的风土人情、景色。哎，那么这是一个比较特殊的现象。后来啊，到了宋代以后写，写边塞诗的就不会很多了。那么，他至今有四百多首诗存世，也不少了啊。那么，他的这个笔调非常的雄奇，主要描绘西北边地，因为他是在甘肃那里啊边疆任任过官职，所以呢，在那儿啊见过了很多战斗的场面以及各个民族之间的交流啊。那么他在诗歌当中啊，抒发了这种爱国主义啊、为国安边的这样的一些豪情，然后啊，写到了各种将士的这种英雄气概，在诗歌艺术上有他自己的一个边塞诗的特点啊。那么，咱们这首诗呢啊，它是叫什么呢？叫做书卷自如的。啊，他要用舒卷自如的这个七言歌行体，哎，歌行体有点像什么？咱们刚刚看到的李白的《将进酒》啊，也是有那种歌行体，哎，那么歌行就是古诗了，它就不是后面的格律诗啊。那么创造出这种音节流畅的、用韵多变的诗体，啊，表现的手法上呢有浪漫主义的色彩，啊，那么能够。欲情于景，想象力比较丰富啊。我们来看看岑参的诗啊，这个啊，这首诗上来歌行体，跟李白一样，对吧？也是“君不见”啊。看来在当时，这个“君不见”开头的是一个流行歌曲啊。这个“君不见”走马穿行雪海边，平沙茫茫黄入天。哎，这个挺像的啊。哎，你刚才学了《将进酒》，君不见黄河之水天上来，奔流到海不复还。哎，这个差不多。哎，那么后面呢？它是一个整齐的歌行啊。你看，就是每三句一段。哎，这个跟后来那个律诗不一样。律诗是什么？两句两句一连，两句两句一连，很严格的啊。这个古体诗呢不一定的啊。古体诗这样也同样可以啊，因为它是歌行，是可以当成歌唱的。啊，那么它的旋律估计就是这样，哎、呃，这个三个小节算一个段落的，所以所以它是这样的一个，啊、呃，这样的一个排列，哎、呃，那么这个主要描绘的是什么？描写西北边地的奇异景象和行军的艰苦，啊，描写这个戍边的将士战斗的精神，啊，以及对敌的必胜的信心，啊，那么这首诗它不是一个纪实，啊，不是战地纪实，而是诗人的想象。哎，但是呢，他其实也融入了诗人曾经自己啊战争当中的一些亲身经历，但他写的不是他自己真的经历的那一次，而是附加了他的想象，就跟我们现在啊这个小说一样，对吧？有的小说他写的也是真事，但是呢，他可能是把几件事融合在了一起，加上自己的想象，描绘了这样的一个场面。那么，哎，这首诗当中比较有特点的一一方面是景物描写。啊，还有一方面呢是他的语言啊，我们可以看到景物描写上，比如说开头，开头啊，君不见走马穿行雪海边啊，这个一提就是什么北方，啊，这个北方啊，这个雪像海一样，对吧？那么马在当中走啊，然后还有黄沙，叫平沙茫茫，黄入天，起风了，这个啊，戈壁滩。啊，这个黄沙卷起来啊，这个非常的壮丽，啊，那么接下来写到什么啊？叫做轮台啊，轮台就是这个轮台县在哪里啊？在乌鲁木齐市以北啊。这个我们知道唐朝的疆域很大啊，这个边塞很遥远啊，都是在啊，现在有的在我们还在国内，有的甚至于已经不在我们国内了啊，这个。君不见啊，这个到轮台九月风夜吼啊，晚上风很大，一川碎石大如斗，啊，这个平川上啊，卷起了风以后啊，这个碎石头都像斗那么大，啊，这个一个酒气啊，那个斗那么大，啊，这个随风满地石乱走，啊，这个。西北地区嘛，大家都知道植植被情况如果不是很好的话，啊、呃，那么这个荒漠上面，啊、呃，这个起风了以后啊，不是说我们啊、呃，你说我我们这有有有点沙土，这个吹起来啊、呃，我们有的时候叫沙尘暴，对吧？那还是沙，它那地方是什么？风卷起来，连石头都能够，大石头都能够啊、呃，在在空中飞舞啊、呃，这种场景啊、呃，这个匈奴草黄，马正肥，啊、呃，这个。啊，这里当然匈奴，它不一定就是指匈奴族啊。这个时候呢，是指西北地区的这个通称啊。这个马肥了以后呢，当然战争就要开始了，对、啊、吧？这个这个季节，金山西见烟城飞啊。这个金山有的说是博格达山，有的说是阿尔泰山啊。这个我们且不管它了，就是新疆那边的这个山啊啊。金山西见烟城飞，汉家大将西出师。啊，这个指封长清啊，其实指的就是他当时的领导嘛。啊，他在封长清这个节度使的麾下工作，对吧？这个封长清其实就是他的领导啊。那么，他一般呢，唐诗当中喜欢用来“寒”来啊，用“汉”来说唐啊，因为直接写唐呢，有的时候呃不太适合啊，就当代写当代啊，万一犯什么忌讳。所以呢，他们写战争的时候，一般是写什么呢？写成汉，哎、啊，汉当然也代表中国了，啊，因为汉朝也对外作战，唐朝也对外作战，所以呢，他就用汉朝来指代唐朝，啊，那么将军金甲夜不脱，半夜军行戈相拨，啊，风头如刀面如歌啊，这个是写什么？写这个在战争过程当中啊，啊，这个将军如何啊？将军夜不夜不卸甲呀，这个昼夜有战争啊。啊，这个军队怎么样呢？哎，半夜行军的时候啊，不说话，但是呢，这个兵器相互碰到会有叮当声响。哎、啊，这个寒风凛冽，就像刀割一样啊！我我们现在还用这个比方，对吧？啊，马毛带雪汗气蒸啊，这马跑得很快啊。虽然毛上有血，但是呢，马身上又有汗啊。这个五花连前旋作冰，哎、啊，这个五花。李白用过五花马，对吧？说明当时五花马是挺好的那种马呀、啊，哎、啊，这个连前，它身上有这个前形纹的骏马，啊，这个跑得很快，啊，这个下面呢，啊叫木中草蟹啊，燕水宁啊，木中草脚燕水宁啊，草席啊，席啊席，这个。在幕府当中，其实就写他自个儿了。他是在这个节度使的幕府当中嘛，做参谋嘛。这个在幕中草拟檄文啊，檄文打仗之前啊要写檄文。在这个当中啊，写这个檄文的时候怎么样？天气很冷，风很大啊，砚台里的水都会结冰啊。这个虎骑闻之，应胆慑，料之短兵不敢接。车师西门驻县捷。啊，这个啊，敌人的骑兵啊，鲁祭啊，鲁祭，敌人的骑兵怎么样呢？啊，听到了以后就会害怕啊，这个不敢来短兵相接啊，不不敢接战啊。这个车师，车师是指汉朝西域一个国名啊，就是用古名来指代今名，这个是以前诗歌当中常见的啊。那么啊，这个地方呢？哎，就站着等你，大捷，等你战争的胜利，啊，这个写的非常的，啊，有气势，英雄气概，啊，就写到自己啊，其实就写到大唐的军队如何的强大，啊，这个将士用心，对吧？所以呢，哎，你看能够不战而胜，啊，那么这个是什么？盛唐时期的景象啊，哎，这个盛唐时期的景象。这首诗写在天宝十三载，你看天宝十三载啊，七百五十四年，这个时候，实际上啊是封长清，我们书上写的，封长清出征西北平定波仙叛乱啊，当时确实是有地方叛乱了，这个封长清出兵啊，带着岑参一起啊，这个跟着他出师，是给封长清出师的送行之作。啊，送行之作，就这仗其实还没打，他呢是表达一种良好的祝愿，就他的领导啊，这个封长清要出战了，那么岑参呢、啊，当然大诗人嘛、啊，啊，这个作为部下，作为朋友，写一首诗就祝愿将军获得胜利啊，所以把军队的军容写得非常的，啊，这个有英雄气概，啊，表达一种祝愿，啊，这个也很有意思，这是754年写的，转头。755年，唐朝就发生了大动乱，之后唐朝的国力就江河日下，急转直下，啊，这个也是一件很很奇妙的事情。在写这首诗的时候，整个国家啊，唐代的绝大多数的人，诗人们都会有那种啊，这个大国崛起的气概，啊，觉得我们是世界上最强的国家，不可一世的。打谁都能赢，确实也是做得到，但是没想到转过了年，一切都变了，啊，所以这个历史的变化真的有的时候是啊让人始料不及的。你想岑参在一年之后吧，安史之乱爆发的时候，不知道他如何来看待自己一年之前写的这个诗。感谢您的聆听，如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言，欢迎订阅本专辑，期待下集再见。